0: Vas-y, vas-y, fais l'introduction hein. ah bah ok, bonjour à si toutes et à tous là, hein. Bienvenue dans le podcast, la soeur. Ça faisait un petit moment, mais... en vrai, ça faisait longtemps, hein. En présentiel, le ouais. en podcast, ouais Ouais, enfin, depuis euh, depuis l'UFC Paris, enfin bref, vous n'êtes sûrement je... pas là pour ça je, euh, je... On va parler de Bo Nickel. Donc, Bo Nickel qui vient de valider enfin son contrat UFC pourquoi est-ce que je dis enfin Parce qu'il avait déjà donc énorme favori, gros prospect, puisqu'il vient de la lutte, mais Rusty va vous en parler. Il s'entraîne à American Top Team. Donc il avait fait euh, première victoire euh, impressionnante au Dana White Contender Series.
1: Bah il avait fait, je crois qu'il a fait un combat pro et après deuxième combat oui, direct il va au contender series. Ouais. Combat
0: pro, ensuite contender series. Et il avait et fait et... quelques combats amateurs. Excusez-moi, je fais quelques... tout le temps putain. <rire> Le mec insupportable Est-ce un... qu'on a dit que ça s'appelait boniton <rire> Et donc boum nickel <rire> Alors,
1: il Faut la faire, faut la faire oh, J'avais pas <rire> pensé, c'est vrai ouais, J'allais le faire juste avant l'intro mais j'avais envie de la faire Alors okay. du coup, donc euh... Donc du coup,
0: Victor au Container Series, d'habitude, quand vous imposez surtout avec la manière, vous avez votre contrat qui est validé pour l'UFC, mais là, non, Dana il a fait, tiens, on va lui faire un deuxième combat, bah, il était évidemment grandissime favori, la question, c'était pas, est-ce qu'il allait s'imposer ou non, mais de quelle manière, et de quelle manière, Bigowski, puisque 52 secondes, il lui a suffi, un knockdown, le temps d'aller chercher la soumission, grosso modo impressionnant, enfin, on va en parler, enfin, ouais. grosso modo, non, globalement impressionnant, ah, ouais, je suis trompé, tout. générique. Swear. Dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat En combien de rounds Fais tes paris sur la numéro 1 et profite de 150 euros offerts sur ton premier pari. Oh Nicole, là est-ce qu'on commence à se dire, oula, on a un très 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 sérieux prospect
1: Ah ouais, je pense. En fait, au-delà même du et fait. Est-il le LeBron James du MMA <rire> On a vu ça ouais. sur Internet. On, on vient de voir ça. ça sur Yahoo Sports. <rire> Mais euh, en fait, oui, je pense parce qu'au-delà même. Du fait qu'il est en train de faire une Ramsat, c'est-à-dire que là, oui, c'est ses trois premiers combats, même si ce sont des bons combattants qu'il affronte, en particulier le Contender Series, c'est fait exprès, c'est la manière. Là, je crois qu'il a pas dépassé une minute trente de combats sur chacun de ses combats pro, et il il éclate ses adversaires, qui sont donc, comme on l'a dit, enfin euh, choisis pour quand même offrir une bonne résistance normalement. Bon bah qui ça nous rappelle évidemment dans la même catégorie maintenant, ça nous rappelle Ramsat, et ce qui fait que oui, évidemment, j'ai des énormes espoirs, c'est que le passif qu'il a de lutteur, c'est énorme Et n'étant pas spécialiste de la lutte américaine, j'ai été écouter ce qu'il était, donc à savoir qu'ils qui font un peu le crossover entre le, la, le, le MMA et le monde de la lutte, donc j'ai écouté ce qu'avait euh, à, à en dire euh, Henri Cerudo, ce qu'avait en dire Chelsonen, et en fait, ce qui, ce qui transparaît, c'est que c'est vraiment... Un prodige de la lutte, comme on n'en voit que très, très, très rarement. Il est euh, multiple champion en gros de la NCA, donc la, 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 la Division 1, donc c'est en gros la lutte universitaire, la lutte amateur. Mais enfin euh, mais voilà, c'est quand vous gagnez des titres NCA en tant que lutteur, Division 1, vous êtes ce qui se fait de mieux aux États-Unis. Et il a été trois fois champion des États, enfin NCA, donc des États-Unis l'américaine en lutte folk style, et alors apparemment, donc c'est Chelsea semaine qui expliquait ça, il y a quand même une différence entre la lutte freestyle et folk style, et la lutte folk style, en gros, les, la manière dont les points sont comptabilisés, c'est un peu plus porté, ça récompense un peu plus le contrôle, donc faut contrôler un peu plus longtemps ton adversaire au sol, et c'est plus récompensé quand tu peux le contrôler en gros plus longtemps, d'une meilleure manière, et donc c'est probablement beaucoup plus adapté au MMA. Bah, on va voir ce que ça donne au fur et à mesure où le parcours de Bonical continue et avance. Mais les deux, Serudo et Sonnen, avaient l'air de dire que non seulement c'est un prodige de la lutte, mais en plus dans le style de lutte, euh, il est trois fois champion américain folk style, je ne sais plus si je l'ai dit, et en plus dans le style de lutte qui est théoriquement le plus adapté à un passage en, en MMA. Donc, et alors, il y a, enfin, en plus, c'est dans le monde de la lutte, mais il a été euh, élu je sais plus exactement quel est le truc mais dans le Big Ten tu sais il a été élu athlète oui. de l'année dans le Big Ten euh, en gros aux états unis et c'est donc tout compl... pour les universités américaines c'est l'une des divisions et, et alors apparemment en fait là où il a été élu c'est pas que en tant que meilleur lutteur dans le Big Ten c'est tous athlètes confondus donc c'est à dire que même avec des joueurs de basket, des joueurs de foot américain c'est lui qui a le plus impressionné tout sport confondu dans l'année où il a été élu donc il a quand même un sacré pédigré il n'a encore que 26 ans et là, vu, ce il, hein, vu où il s'entraîne et vu ce qu'il est en train de montrer sur ses premiers combats, ouais, il y a de quoi se dire. Il y a potentiellement un Ramzat qui vient de l'autre côté de l'Atlantique. C'est monstrueux ce qu'il fait. Et bon, on va y venir. Mais même techniquement, là, sur son dernier combat, c'était incroyable. Hein. Incroyable, mais vrai pour Tambi aussi. Mm -hmm. Je continue, du oui, coup. Oui, oui, oui. <rires> parce que j'ai pas envie de passer en monologue,
0: mais ouais. Bah, la manière dont. Après, ça dit, il y avait une grosse. Enfin, pour moi, ça va être un avantage pour lui énorme de toute façon sur chaque adversaire dans cette catégorie. C'est l'appréhension que les mecs ont par rapport à son ouais. sol, parce que c'est ce qui déclenche le
1: knockdown. Oui, absolument. Bah, en fait, oui. Et on, y a, donc là, il y a le combat qu'il vient de faire contre euh, Beard, euh, quelque chose Beard. Et d'ailleurs, ce gars, je ne sais pas si tu avais vu sur la miniature, en gros, sur l'annonce. La, Ouais. des combats, mmh. le, son adversaire là, le gars Bill en question, il fait une tête. Oui oui. Ça fait flipper. Oui, ça faisait flipper, c'est si le seul vu... qui avait un espèce
0: de smile un à la smile, Joker mais... un peu ouais, ouais, bizarre. Ouais. Bah
1: pour ceux qui ont vu, c'est ne le regardez pas. <rire> Je l'ai vu mais pour que vous ne le regardiez pas. Euh, ça s'appelle en anglais euh, Truth or Dare donc action ou vérité et en gros, c'est un truc où dès que tu perds ton gage, tu as un sourire démoniaque. Vraiment sans déconner, j'ai vu ça direct chez lui donc c'est qu'il doit avoir un sourire qui monte beaucoup. Enfin bref. Et euh, dans ce combat-là, contre Bird en question, donc cette de son dernier combat en date qu'il a fait il y a quelques jours, la manière dont il set up son takedown, c'est vraiment quasi parfait. Enfin, dans le sens. Évidemment que le mec en face a peur de la lutte de Bonical. Ben Bonical le sait, et évidemment, il va quand même, c'est comme Ramsat, il va quand même y aller, parce qu'il est tellement loin devant la concurrence qu'il sait qu'il peut mettre sans trop de problèmes ses concurrents au sol avec son bagage de lutte. Mais la manière dont il le fait, c'est magnifique. Il fait en gros il mixe un peu des techniques de tous les domaines dans le sens où il fait ce qu'on appelle du coup un shift donc en même temps qu'il met un espèce de overhand de sa main gauche il shift avec bah, du coup c'est sa jambe gauche qui suit il me semble c'est ce que fait par exemple Dustin Poirier beaucoup, c'est une manière de couvrir de la distance rapidement et en même temps ça masque un petit peu et ça surprend les adversaires quand tu avances sur eux de cette manière et en même temps qu'il fait un overhand avec son shift et qu'il touche et qu'il touche salement, ouais. c'est à dire qu'il y a le Parce timing, il est et... minokdown min le donc c'est à dire que 1 il y a le timing, 2 il y a la bonne gestion de la distance et puis bah ils ont, ils ont dû le drill à l'entraînement mais n'empêche que donc c'est comme ça 1 qui touche et 2 en même temps qu'il met son overhand, bah, il y a, ça c'était la première menace donc si ça touche tant mieux et visiblement il a les mains très lourdes bon nickel mais en même temps, c'est pas un pilote, c'est en même temps que son overhand, il va chercher la jambe du gars pour le mettre au sol. Euh, qui faisait beaucoup ça euh, bah Georges Saint-Pierre le faisait beaucoup, il me semble, mais il y a un autre gars qui est connu pour mettre ça des overhand et en même temps, il t'enlève te, il te, il le plancher. Mais l'exécution la, la, et la manière dont il le fait, mm -hmm. c'est impressionnant. Et et après la finition au sol c'est juste sublime la manière dont il passe son triangle euh, il était en montée et du coup il passe son triangle ensuite c'est d'une fluidité hallucinante je sais qu'il a affronté Gordon Ryan bon c'est un truc d'exhibition mais il a affronté Gordon Ryan en grappling donc ça veut dire qu'il a vraiment envie de se mesurer même en grappling hors compétition de MMA au meilleur et hors compétition de lutte donc il y a ça Et alors il faudra voir la vitesse à laquelle il progresse mais ça ce sont pour visiblement les transitions visiblement les, les, les même le grappling où évidemment il va être sur chaud mais en plus de ça il a vraiment visiblement une compréhension du MMA comme tant rêve mm -hmm. chez un athlète je sais pas si c'était un alors je crois soit c'est son premier combat pro son deuxième ou je sais plus lequel mais la manière dont son cerveau est branché pour comprendre que il faut frapper en même temps que tu fais de la lutte et en même temps que tu es au sol c'est pas du tout évident pour tout le monde par exemple on en parlera peut-être à la toute fin de ce podcast Aaron Pico qui lui aussi est un énorme prospect du Bellator et dont on va reparler un petit peu mais enfin si tu veux c'est <rire> <rire> comme ça on va peut-être en parler un peu on va en parler à la fin du... <rire> mais en fait Aaron Pico un des problèmes ouais. qu'il avait au début de sa carrière c'était un prodige aussi ouais. euh, bah, en anglais il était extrêmement chaud et après il lutte. a pas eu de sas de décompression il aussi, a pas Aaron eu de, de décompression. Mais un de ses problèmes c'était qu'il compartimentait trop tous les ouais. domaines du MMA. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/slash achieve today. Tandis que Bonical, il les lit, mais instinctivement. Donc dans son premier ou son deuxième combat, quand il fait les takedowns, limite son takedown n'est pas terminé, qu'il est déjà en train de commencer son ground and pound et potentiellement de progresser au sol sur toi. Donc ça, c'est extrêmement bon signe. Et le dernier point bah, c'est le striking sur son premier, bon là, vraiment il débute et c'est pas son domaine de prédilection n'empêche que, un, très visiblement faut que j'arrête de dire visiblement c'est comme euh, quoi que je dis tout le temps, littéralement mais, encore il, une fois de plus encore une fois de plus, voilà, <rire> <rire> gg mais euh, en, en striking, dans son premier combat, clairement il y avait une gestion des, des, des distances qui était pas optimale, il okay. lâchait ses kicks qui étaient pas à la bonne distance il n'avait avait pas le timing optimal sauf que, visiblement Sauf qu'il a quelque chose de, de, de naturel en termes de timing et en termes de même de... Il a pas peur de lâcher des combinaisons. Son premier KO là en, en pro, il met une combinaison. Il, il, donc le mec est sonné et il se relève. Mais il te lâche un truc à la Tekken, de crochet, crochet. Les trois touches. et Je sais pas pourquoi je ris bêtement. Les trois touches. Et ça touche pour faire mal. Et ça fait mal. c'est pas comme si... Il a la précision, il a le timing, ça touche, c'est beau, il a ça, et en plus, il cartonne les mecs. Et ça, c'est un truc qu'on a vu donc, chez Ramzat, c'est-à-dire que non seulement le mec, c'est un prodige en lutte, il arrive, il comprend quand même le striking, mais en plus, il a cette lourdeur de main qui fait qu'il peut mettre salement les gars KO, quoi. Avançons un peu, Big Rusty. Oui, de toute façon, je crois que j'ai fini. Ah bah voilà,
0: formidable <rire> Donc, euh, concernant Bonica, là, qui, juste après sa victoire, a collé à Tramza Chimaev, possiblement Logan Paul sur un ring, à la WB, WWE, Dana White, le président de l'UFC, qui a dit, bon, on va Calos. se tranquillement. Il l'a dit clairement. Nous, on a l'habitude, quand on a des talents comme ça, de les construire petit à petit. C'est comme ça qu'on va faire leur carrière. Et d'un autre côté, il y a Aaron Bronstetter, journaliste pour TSN au Canada, qui a expliqué que dans la division middleweight aujourd'hui, donc celle de Bonical, il ne mettait que 3 ou 4 gars actuellement favoris face à lui. Et moi, je suis un peu d'accord avec lui. C'est que ça va être, pour moi, hein, très compliqué. Et c'est le, le seul gros point d'interrogation que j'ai sur Bonical, c'est comment est-ce que l'UFC va faire pour qu'il ait une carrière normale Parce que déjà, là, ouais. ça fait à peine 6 mois qu'il est professionnel en ouais. MMA, donc il fait des combats pro. Et là, déjà, intrinsèquement, euh, bah, les membres du top 15 en middleweight... Bah honnêtement, moi, il y en a pas mal que je mettrais directement face à lui. Mais il y a tout, toujours ce côté bah, expérience, le plus haut niveau à l'UFC, comment tu vas faire. C'est ça. Mais tu fais comment pour euh, Dans le sens, euh, je pense que c'est un gars, il peut, à mon sens, hein, avoir une même trajectoire dans un style complètement différent que celle qu'il a eu à l'extérieur.
1: Ouais, absolument, ou même Ramzat en soi. Hein. Franchement, parce que là, on est exactement dans le même cas de figure que Ramzat, honnêtement. Ouais.
0: Euh, après, Ramzat, la différence avec Alex c'est juste pour ça, c'est que bah, Ramzat, il a perdu du temps du fait du Covid, parce que là, ça fait quoi maintenant Deux ans qu'il a l'UFC, Alexpera Pereira, il est arrivé, je crois, l'année dernière, novembre dernier, UFC 268, ou ouais. Big y était. Oui,
1: mais euh, bah, en fait, c'est vrai que du coup, puisqu'on a ces deux exemples, ouais. que ce soit Pereira et Ramzat... Moi, je serais aussi tout à fait chaud d'aller, de bah, enfin, là, de franchir un clair pas, de la même manière que Hamzat, euh, on lui a mis Li Jingliang, qui était, euh, du coup, membre du top 15 à l'époque, je crois. C'était un énorme step-up. Il a pris le step-up. Euh, il, 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 a, il a pris le step-up. <rire> J'étais à ça d'être vulgaire. Mais, euh, bah, là, je pense qu'on peut faire la même chose. Hein. Okay. Je, alors, on aurait dû regarder le ranking euh, middleweight comme ça pour en être sûr, mais... Là, clairement, on peut le mettre face à, ouais, face à un mec entre la place 15 et la place 10. Hein. Direct. Moi, je pense. Ah, non, ce, serait raison, ce serait raison.
0: Après, personnellement, moi, j'aimerais bien parce que ce serait un moyen d'écrire l'histoire, rien.
1: Moi aussi, mais je pense effectivement, peut-être d'abord un gars qui est un peu plus connu, et connu pour être un vétéran sans être dans le top 15 chez les middleweight. Ce serait d'abord bien, effectivement, pour au moins valider cette carte. Et ensuite, s'il fait ce qu'il fait face aux autres, face à cette personne-là, face à ce mec-là, bah, dans ces cas-là, on le met contre un top 15, vraiment comme Ramzat, en fait, quoi. Parce que là, il y a donc Chris
0: Curtis, Brad Tavares, du Duplessis qui va affronter euh, donc, Darren, euh, Darren Till, Nassou Nimavov, Kelvin Gastelum, André Muniz, Darren Till, Jack Hermanson, Sean Strickland, Paulo Costa, Derek Bronson, Alex Perra, Marvin Vettori, Jared Canemeyer, Robert Whittaker,
1: Israël, Adé, Sania. Je serais pas contre Kelvin Gastelum. Moi. Ouais, moi aussi. Mais il y aura le problème que s'il si bat Kelvin Gastelum, ce sera en mode oh, ⁇ il est rincé ⁇ voilà, ah, A moi,
0: c'était plus que ⁇ à partir du moment où tu bats Kelvin Gastelum, tu regardes plus en arrière. Ah, oui. Et là, euh,
1: c'est un peu hardcore pour le euh, ouais, deux... oui, oui. deuxième combat UFC. Non, non c'est pour ça, moi je suis d'accord avec toi. Je pense que d'abord, quelqu'un qui est... Connu et, et connu pour être bon, durable et vétéran, ouais. mais en dehors du top 15, s'il valide, top 15, donc soit Chris Curtis, soit Nassourdine, non, parce que c'est un autre prospect, mais euh, ouais, soit Calvin Gastelum effectivement, et après, bah, on avance si jamais il enquille les deux.
0: Quoi. Oui, sachant que ça va aller, ça risque d'aller très vite. Parce que moi, ce que je pense, à mon avis, ce que l'UFC se dit avec ce monsieur-là, c'est qu'en fonction de ce qui se passe pour Ramzat Shimaev, parce qu'aujourd'hui, dans la catégorie, au niveau des styles de combattants déjà, il y a Alex Pera contre Israël Essenia, bien malin celui qui peut prévoir ce qui va se passer. Une fois qu'il y a ça. On va déjà en savoir un peu plus pour, je pense, aller 6 mois, 1 an. Ensuite, il y a le problème Ramzat. Je pense que Ramzat quand il aura son title shot, peu importe l'adversaire chez les Middleweight, je pense qu'il va battre le gars. Je pense que si Ramzat est champion middleweight, l'UFC va se dire on met directement Bonical contre lui. Ou en tout cas, on précipite l'arrivée de Bonical face à Ramzat. Parce que tu fais un truc entre mec de l'Est, américain, mine de rien, le seul qui peut, je pense, regarder droit dans les yeux, euh, Ramzat dans son site de prédilection à l'UFC. C'est bonical aussi, donc ça intéressera. Ils pourront ressortir aussi. Euh, chez Middleweight Oui. Ils pourront ressortir. Attention. Ils pourront ressortir aussi les fameuses euh, bah, vidéotapes de premier compte, même pas à l'UFC. Il fait j'ai envie d'avoir Hamzat maintenant. Donc je pense que l'UFC précipitera aussi ce choc-là.
1: Ouais, complètement. Et franchement, ça va être bien. Voilà. Mais, mais bon. On n'y est pas encore, mais en tout cas,
0: là, voilà, vous avez un très, très gros prospect. Prospect. Ça fait plaisir. Non, c'est cool, parce qu'on commençait à se dire, c'est vrai que cette catégorie-là, avant Kiramzat, on était putain à dessiner, en train de nettoyer tout ça. Ouais. C'est un peu compliqué. Là, ça y est. Du vent neuf. Et on va terminer ce podcast brièvement. Du vent Pour... neuf Du sang neuf. Un nouveau souffle. Un vent nouveau. Un et nouveau souffle. Un second souffle. Ouais. Bref, on va terminer. <rire> du vent neuf. <rire> <rire> on va terminer avec. Aaron Pico. Aaron Pico, voilà. <rire> On termine avec Aaron Pico Bigrosty, qui revient bientôt à Aaron Pico et qui, enfin enfin, enfin, depuis quelques temps et son passage maintenant à Jackson Wing MMA, et bah, est à la hauteur de
1: toutes les ambitions qu'il avait. Ouais, là, j'ai l'impression qu'il est vraiment en train de prendre son envol, et là, le matchmaking sur les derniers combats, euh, bah, franchement, c'est parfait, quoi. C'est-à-dire que c'est des gars, même si, ouais, sur topologie, même les gars qui l'affrontent, eux-mêmes n'ont pas affronté des gars encore négatifs, donc ça veut dire qu'il y a quand même un niveau, et c'est-à-dire que le matchmaking du Bellator est vraiment bon, là, franchement, avec Aaron Pico. Et pour les débuts, en fait, même s'il bah, y a eu des ratés, c'est difficile d'en vouloir au Bellator parce qu'ils ont littéral.. Ils ont essayé de faire ce que faisait l'UFC, donc avec ça. des gars comme Hamzat, comme Bonical. C'est juste que ça n'a pas marché. Mais euh, là, il revient en force. Je crois qu'il est sur euh, 5, 6 ou 7 victoires d'affilée, et il me semble quasiment que définition. Dès qu'il gagne, et même quand il perd, c'est que spectaculaire. Ça, et ça, <rire> voilà, là, il réaffronte, je crois que c'est Jérémy Kennedy euh, bientôt aussi. Donc franchement ça fait plaisir parce qu'il a encore que 26 ans C'était un tel prodige que déjà à 21 ans Il avait fait des dingueries un peu dans, 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 dans pas mal de trucs Il avait été mis au Bellator Voilà il a eu la carrière qu'on connaît. Il est encore tellement jeune que ça fait plaisir là de le voir vraiment rentrer un petit peu euh, dans sa zone de confort. Enfin, c'est bizarre de dire ça, mais il est il est là à l'aise. Ouais, et puis pas de le voir perdre salmant, il ça. perdait salement aussi. Hein. Et, et là, il est en train de se construire bien comme il faut. Et il y a moyen que voilà que si jamais il y a une revanche contre Borix ou des trucs comme ça. Ça, ça risque de vraiment être intéressant quoi. et ça fait plaisir pour Pico ça fait plaisir aussi pour le Bellator parce que depuis le temps qu'ils essayent de, de monter des stars, de les construire et que ce soit des, vraiment des, des grosses stars legit y il avait, y avait un bout de temps qu'il n'y en avait pas eu et ça fait plaisir qu'ils le fassent avec, et qu'ils arrivent à le faire avec Pico Formidable Big On a terminé
0: sur ce spot dédié à Bow Nickel et puis à, à On Pico ouais. Ouais,
1: oui. Oh, j en... en fait, j'étais en train de chercher quelles c'était du coup, les stars du Bellator de ces dernières années qu'ils ont fait monter. Il y en a quand même. Enfin, il y a du coup AJ McKee, mais qu'il a perdu récemment. Ben, évidemment, il y a Michael les... Chandler. Michael Chandler. Il y a les Pitbulls. Il y a Michael Venom Page. Mais, oui. Mais c'est vrai que disons dans le sens, ben, il y avait AJ McKee jusqu'à ce qu'il perde et même là il n'est pas hors course. Non. Mais euh, Aaron Pico, c'est dans le sens un prodige où tu sais que c'est un prodige et où il faut qu'il délivre. Donc il y avait AJ McKee, il y a Pico.
0: Ça my sweet pea, my sweet protein, moins 33% sur tous mes protéines avec le code la sueur, big Hostie. On se retrouve très très vite.
1: Ouais. En enfin, je suis en train de penser, il y en a, y en a pas mal d'autres. Mais en, en tout cas, voilà, c'est <rire> un de, un, une, un dégât de la figure de proue. Ouais. Un dégât de la figure de proue.